1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier a la torre. Las noticias con Javier a la torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: Ahí le avisan que es sin visa. Esta noche me vuelo la vareda. Pa' que sepa quién las puede, va a tocar a dormir en otra cama. Se le acabó su pe... Salgo y le tomo No estoy para rogarle Estoy para que me ruegue no sirve,
1: que no estorbe
3: Mejor que vaya Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo Buenas tardes, por supuesto, en algunas partes del país Qué bueno que está con nosotros Comenzamos así este martes Martes 11 de abril, pues listos con toda la información Pedazo de tonto Karim León y Luis Mejía ahí tenemos esta colaboración precisamente entre el sonorense y también este representante de, de los mochis Sinaloa apenas Karim estuvo por ahí en el Festival Pal Norte en Monterrey y ahí estuvo pues, un, un dueto interesante ahí mezclando, mezclando sin duda dos géneros completamente distintos con Panteón Rococó pero bueno pues ahí está para todos, para todos los gustos me da gusto hablar ya sobre todo de que están regresando estos conciertos masivos estos conciertos como eh, el, el que vimos también recientemente en la Feria de San Marcos y toda esta situación. Porque bueno, al final habla de que ya las actividades pues se han recuperado al 100%. Quédese con nosotros, tenemos mucha información, pero antes ya está con nosotros también Anita Lomeli. ¿Cómo estás?
4: Hola Miguelito, siempre es un gusto saludarlos. La verdad es que hoy aquí desde eh, pues la capital medio nubladones nubladones, pero no creo que con frío, eh un calor este, y no sé cómo estén mis compañeros, pero sí, la humedad, la verdad es que sí, nos pega aquí en la capital de la Ciudad de México llovió ayer por la tarde un rato en la noche, total que mire, no tome en cuenta el clima, llévese usted el truco de la cebolla para que a las 12 del día esté en camisas de, de en mangas de camisa, porque hace un calorón Terrible Miguel Aquino, pero muy bien, muy bien, eh, tenemos mucha información, fíjate que este vamos a platicar de un estudio que realiza COFEPRIS para que eh, las personas bajen de peso, pero para realizar este estudio lanza una convocatoria pues para ver literalmente quién se anima y pues esto resulta interesante pero también eh, como que desconcierta un poco Miguel Aquino, ¿Tú, te, ¿tú entrarías a un tratamiento experimental por así decirlo?
3: este No creo que, no creo que a mi edad este esté ya para sí, eso sinceramente no oye ahorita ya. que estás hablando de esto, por cierto antes de que nos vayamos de filo con todo lo demás interesante lo que firmó ayer el presidente Joe Biden en los Estados Unidos porque el este país tan importante y que bueno, pues fue también ahí pues un referente controversia y todo lo que quieran en el tema del COVID-19 en el tema de las vacunas, pues ayer para los Estados Unidos terminó la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 después de que el presidente de Estados Unidos John Biden pues ya firmó esta pues el fin de la pandemia en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, perdón, se terminó la emergencia sanitaria de COVID-19, Anita, que ya que estás hablando de experimentos, sin duda, este, esta situación que se vivió de COVID-19 en el paso de los años, pues nos daremos cuenta pues, de todos los experimentos que se hicieron, sobre todo para encontrar Por la, la vacuna vac correcta. Con ¿no?
4: las vacunas. Así es, Miguel Aquino. Fíjate que eh, esto, digo es una buena noticia en el sentido de que quiere decir que las vacunas pues le han ganado la batalla al virus. Yo estaba tratando de entender en qué se basaba para decir, pues ya... Ahora sí que decretamos que esta, este asunto terminó, pues quiere decir que por lo pronto ellos ya encontraron la forma de equilibrar la enfermedad con la vacuna, así como pasó con la influenza y además con el medicamento, pues algunos eh, con remdesivir eh, que se supone que ese es el medicamento pues que que ayuda a la gente que está eh, pues más delicada en, en en los momentos críticos del covid que en México eh, en Estados Unidos te lo dan cuando lo necesitas. No vas al doctor, el doctor te hace una evaluación y puede ser que te hospitalice o no, pero él decide si necesitas este medicamento o no. Y entonces, pues bueno, lo adquieres. En México, lo, este, pues te lo da el, el hospital. Es, y justo leía al doctor Paco Moreno, no, no sé si viste en sus redes sociales, que la semana pasada decía que tenía, pues por lo pronto a dos pacientes delicados, hospitalizados intubados, que necesitaban ese medicamento, pero que no que no había este y, y pues de alguna manera pues, eh, pues es una manifestación del tema eh, que no ha dejado de estar presente en esta administración pues por un lado del abasto y por el otro lado de ¿Quién controla qué medicamentos? ¿No, Miguel? Que también es interesante. Entonces, sí me parece muy importante lo que pasó ayer en Estados Unidos eh, en relación a este tema. Es un paso para adelante, ¿no? La ciencia tiene la palabra, pero no sé si sea así para... ...pues distintas partes del mundo. Con no lo creo. Cual, nosotros que somos vecinos... No creo. ...nosotros nuestros asegúnes. No estamos seguros todavía de, de las vacunas en, en algunos sentidos, ¿no? Para empezar, eh, para empezar, a ver,
3: Anita, yo creo que aquí hay una parte muy importante. Un país que no tiene los medicamentos y que no tiene la infraestructura de salud, como está sucediendo hoy en nuestro país... Creo que no podríamos darnos hoy ese lujo. Sí, leí precisamente y hablamos con el doctor Moreno para tratar de explicar y pues él dice, el problema es que el gobierno sigue sin autorizar la compra de ciertos medicamentos. Hoy precisamente también vamos a tocar el tema relacionado eh, pues con la falta de opioides en algunas cuestiones médicas y también el riesgo que existe con la desaparición del fentanilo. Eh, la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor pues sacó un comunicado hace unos días que pues, se perdió en medio de todo este asunto de la Semana Santa, en donde dice, no tenemos opioides, ¿eh? no tenemos analgésicos, no tenemos medicamentos para tratar el dolor, no tenemos medicamentos para nuestros pacientes que están con enfermedades crónicas que hoy les están causando dolor, y si encima de esto, además, quieren sacar de esta lista de cuadros médicos, el fentanilo, bueno, pues tenemos ahí un grave, un grave problema. Entonces, son los opioides, son para las enfermedades respiratorias, es para los asuntos con cáncer, también, bueno, para hacer otro tipo de, de procedimientos. O sea, un país, las vacunas, Ana María Lomelí, hoy nos dirán lo que quieran, pero las vacunas contra el COVID ya no están llegando como tenían que llegar. Ya después nos enteramos pues que por ahí nos engañaron, que por ahí nos defraudaron y que a alguien se le pagó para una cantidad de vacunas y que a la mera hora no llegaron, igual que los ventiladores. Es decir, un país que tiene un déficit con una serie de medicamentos, sobre todo medicamentos muy importantes. Bueno, ¿qué más importante si estamos hablando de COVID? Que no tenemos el medicamento para atender el COVID. Pues yo difícilmente vería la posibilidad de que pudiera levantarse esta emergencia sanitaria. Que en términos prácticos o, o, en, o en términos reales, ya no hay pandemia en México, o sea, ya el comportamiento de la mayoría de la gente es de que ya no tenemos pandemia, ya son pocos los lugares, yo en el último viaje que hice a la Ciudad de México, te puedo decir, yo sí lo sigo usando, este, por lo menos en el avión, cinco pasajeros, y porque me llamó mucho la ah, atención, no. cinco pasajeros, veníamos con el cubrebocas, en el, es más, incluso una sobrecargo me dijo, señor, ya no es este obligatorio el uso del cubrebocas. Muchas gracias, señorita, pero me quedo con el mío. Ya ni siquiera en los aviones estamos usando. Ah, porque incluso un este un pasajero me decía, dice, quítate tu cubrebocas. Recuerda que el lugar más seguro, porque constantemente está circulando el aire y lo están desinfectando, precisamente son las cabinas de los aviones. Yo no soy experto en el tema y yo me quedé con mi
4: cubrebocas. A mí lo que también me angustia luego es que, miren, no podemos perder de vista que no somos islas, somos personas que vivimos en comunidad. Si tienes tos, y por fortuna no es influenza, no es COVID, no es neumonía, ponte tu cubrebocas, nos estamos asfixiando de calor, sí, pero no puedes toser en una sala de juntas de 10 personas, por favor. Este Y también, Miguel Aquino, el tema de, de, de las ausencias, este, ese es otro tema el otro día le decía a una persona oye, yo te veo mal y me dice, sí, pero ya no puedes faltar o sea, no tengo COVID ni tengo influenza y le dije, oye, pero la gente tiene derecho a enfermarse este, me dice, ya no me dan mis incapacidades porque pues ya es una gripa cualquiera y yo, yo la verdad veía a esta persona pues sí con, este, con un malestar severo y además Miguel Aquino el tema importante es el de los contagios. A lo mejor si tú me contagias a mí, pues no pasa nada. Pero si yo contagio a mi madre de 75 años más, con una fractura en la cadera, con, o sea, con un tema en los pulmones, pues a lo mejor pues acabo causándole un, un problema serio. Entonces, sí es muy importante eh, que tengamos en cuenta que las cosas han cambiado, sí, sí, pero la responsabilidad y las lecciones que nos dejó la pandemia no podemos de ninguna forma echarlas de menos. Y si hablamos de salud, Miguel, pues hoy también yo quisiera recordar que pues, hoy es el día 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, que el Parkinson es todo un tema en, en el área de salud, porque fíjate que de pronto cuando uno es adulto mayor 85 más, o a lo mejor antes, este te, te empiezan a olvidar las cosas y somos muy dados a decir, bueno, pues este tiene demencia senil, o sea, se le empiezan a olvidar las cosas, de repente se le bota la canica, este y no, los geriatras dicen que en muchas ocasiones pues simplemente es, eh, por un lado, el mal del Parkinson, y además, Miguel, qué difícil no poder tomar tu café o no poder escribir estando totalmente lúcido, es una enfermedad que causa una discapacidad que nos tiene que llevar realmente a, a reflexionar pues hasta qué punto tenemos que acompañar, apoyar y, y encauzar, motivar a nuestros, a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, a nosotros mismos, Miguel Aquino, porque si sí es muy castrante esta enfermedad y en muchos casos no está bien diagnosticada.
3: Sí, tienes mucha razón, tienes mucha razón, en ocasiones el diagnóstico es fundamental porque de esta manera, bueno, pues empieza el tratamiento y debe de, y debe ir con el tratamiento correcto, pero bueno, pues hay que estarlo atendiendo y aquí, por ejemplo, la gran pregunta, ¿cuánta gente está recibiendo los tratamientos? Que esa es la otra, ¿eh, Anita? En estas cuestiones, por ejemplo, de Parkinson y otras enfermedades, incluso también que tienen que ver con algunas cuestiones de salud mental, después del covid eh, o mejor dicho, durante la época de la pandemia del COVID-19, mucha gente tuvo que suspender sus tratamientos. Hoy tenemos un problema grave, y eso lo, no lo digo yo, lo dicen las mismas instituciones, las mismas organizaciones no gubernamentales, en temas de salud, porque hay mucha gente que dejó de pronto esos padecimientos. Yo conozco un caso en especial, un caso de, esquino, de esquizofrenia, en donde eh, se trata de una, una, una joven, una joven adolescente, que durante casi dos años... Ya no pudo seguir con el tratamiento y llegó un momento que sus familiares e incluso el mismo doctor, pues les tuvo que recurrir literal a que la tuvieran adormecida porque el tratamiento o el medicamento para poder tratar esa enfermedad, este pues no lo tenían y no lo podían conseguir. Y la única manera en lo que lo podían conseguir era hasta en los Estados Unidos, que no es tan sencillo, y para traerlos les costaba un dineral. Hay muchas enfermedades que durante la pandemia se tuvieron que suspender, bueno, mejor dicho, muchos tratamientos de ciertas enfermedades que se tuvieron que suspender y que apenas empiezan a reactivarse. Pero regresamos al tema. Muchas que se están tratando de regresar y sobre todo que se tratan de recuperar los, los procedimientos, los tratamientos, pues vienen y se encuentran que no hay medicamentos.
4: En fin, vamos a platicar de este y, y de otros temas. Fíjate que en el Parkinson es la tercera enfermedad neurológica más frecuente en adultos mayores. Pero este estudio, justamente que es de la UNAM, también sostiene, y lo destacan en algunos, en algunos medios de comunicación, que se puede eh, vivir con calidad de vida. Pero todo esto, Miguel, aquí no tiene que ver con la prevención, con la alimentación. Hablar de prevención es, ahorita, ponemos a pensar que mejoramos pues para, para lo que nos vaya a tocar eh, eh, pues más adelante no hoy somos jóvenes mañana seremos menos no es un día ganado y un día menos así que eh, pues sí tenemos la capacidad de, de de esta cultura de la prevención que ni en el agua ni en nuestra salud la acabamos de entender Miguel en dos en dos temas que son fundamentales pues para la vida y pues para lo que dejamos a quienes vienen atrás
3: Así es, la prevención. La prevención es fundamental y sobre todo, bueno, pues conocerse muy bien para que usted pues pueda tomar las decisiones correctas. Y bueno, vamos a estar hablando también de esto. También vamos a ir hasta Ciudad Juárez para ver qué fue lo que sucedió. Fíjate que parte de la confusión que hubo ayer en Ciudad Juárez fue precisamente con este comunicado que sale de la Casa Blanca relacionado con el fin de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos, porque si había restricciones precisamente en la frontera con el paso de los migrantes, restricciones que normalmente ya, las exi que ya existen, pero bueno, durante la pandemia pues todavía eh, había mayores. Ayer hubo ahí, pues, este pues aparentemente una confusión o, o alguien le pasó mala información a un grupo de migrantes en la zona de Ciudad Juárez, intentaban cruzar el puente y eso, bueno, pues ahí provocó un poco de tensión. Vamos a estar platicando al respecto. Y ahorita, sí como con todo lo que estamos adelantando y con lo que le estamos diciendo, déjeme decirle que en este momento pues están ya por salir 23 de los cuerpos de migrantes de Honduras y Guatemala que lamentablemente murieron en este incendio, en esta estación migratoria de Ciudad Juárez. En un avión de la Fuerza Aérea eh, han subido ya los féretros. Insisto, son 23 migrantes que van unos a Honduras y eh, van otros a la zona de Guatemala des, para ya finalmente entregarlos a, a, a sus familias. Un caso, Anita, que este, ha habido muchas reacciones. ¿eh? El Salvador ayer, por ejemplo, también ya recibió los cuerpos de... de de sus connacionales que murieron, y ahí El Salvador sigue siendo de los países que lanza que lanza las declaraciones más fuertes, exigen la destitución de los responsables del Instituto Nacional de Migración, y sobre todo de los responsables de de lo que sucedió de esta tragedia que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Pero bueno, pues parece que, este, pues que, parece que vamos a tener que esperar un poco más para poder saber si se va o no se va a dar. Por cierto... Apareció el señor Garduño, estuvo hoy precisamente ahí en el aeropuerto eh, viendo el momento en el que los féretros, en el féretro de los migrantes de Honduras y Guatemala eran pues eran subidos a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Ay,
4: pues la verdad es que es una tragedia y, y Miguel Aquino, eh, pues ayer lo decías muy bien, eh, cosas que nos hemos enterado eh, debido a, a las redes sociales, pero lo que no sabremos, eh, hoy el presidente en la mañana también eh, le tocaron el tema de, de los migrantes, ¿no? Del tema del secuestro. Este
3: en donde, por cierto, otra vez le echó la culpa a los medios,
4: ¿no? Sí. Eh, pues mira, aceptó que hay rutas este, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Tamaulipas, en Veracruz, este, y, y le decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se apuntala la seguridad en esos, en esos lugares, no? Y pues él decía, sí, sí, en eso estamos lo que dio a entender es que era demasiado eh, o sea, demasiadas rutas en donde pues son extorsionados y secuestrados las personas migrantes por un lado y por el otro lado, pues sí, el tema el tema de los medios este en donde pues siempre eh, lo que él dice es que si alguna razón tienen de ser las mañaneras es porque pues el presidente tiene opiniones y también tiene derecho a disentir este porque la mayoría de los medios pues están en contra. Eso es parte de, de lo que hoy y ayer se ha, se ha argumentado. Pero finalmente, eh, pues Miguel, llega un momento en donde las palabras pues quedan rebasadas real, por los hechos. no Los hechos ahí están, no los fabrica nadie. ¿Y qué más quisiéramos? Que pues no mataran a 10.5, para ser exactos, mujeres en México al día por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? es Son, son, son los temas que lamentablemente pues no dejan de, de estar en el tintero y no debemos dejar tampoco que, que, que se pierdan, ¿no? Está el rollo del plan B, también pues que hay que hablar sin lugar a dudas de qué va a pasar, ya hablabas tú del fentanilo, finalmente, de los opioides, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? este Y pues son, son muchos los temas, y todas las tardes ahí... Oye Miguelito, ¿qué, ¿qué le rascamos? Hay que buscar, pues de cultura pasan muchas cosas que vale la pena mencionar. Ojalá que eh, si usted tiene a la mano ahí su teléfono o su celular, pues platíquenos a dónde se fue a pasear y qué vio de nuevo. Porque hay muchos lugares importantes además de las, de, de las playas, Miguel. Hay, pues, creo que más de cien pueblos, ¿cuántos pueblos? pueblos? mágicos, como 111 once, hablábamos ahora en el tianguis turístico, más o menos.
3: Eh. Sí, sí, más o menos, ahorita te voy a dar la cifra, por cierto, ¿sabes quién está buscando este, también ya ser este pueblo mágico Cozumel? Me sorprende que no lo sea, me sorprende que no lo sea, pero bueno, creo que una vez ya, ¿Qué? creo que una vez ya lo intentó, pero este, no, no lo logró. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver finalmente, pero sí, esos pueblos mágicos que sin duda pues son eh, lugares espectaculares y que tienen una riqueza, una riqueza distinta, tradiciones y que la clave pues es mantenerlos como están, ¿no?
4: Ese es el asunto. Sí, fíjate que dicen ayer ayer que platicábamos de este, los 10 pueblos mágicos que han sido más buscados en lo que va del año por lo pronto en redes sociales, Mazunte, que está en Oaxaca, Pátzcuaro Michoacán, Tayulita en Nayarit, Tasco Guerrero y Valle de Bravo en el Estado de México. A ti, a ver, a ti, tú que tú qué has puebleado mucho, ¿cuáles son los que más te te laten?
3: Fíjate que sí, eh, los de Oaxaca, en Guanajuato y Querétaro. Ahí en la en la zona de, de Querétaro también nos hemos encontrado ahí con varios pueblos mágicos que la verdad son impresionantes. En la zona de Puebla también, eh, en la zona en la zona de Puebla, también, pero me quedo, yo creo que con Tequisquiapan. Bueno, ¿qué te digo de Peña de Bernal? La zona de Bernal también es impresionante.
4: Ya nos está diciendo aquí, Angelito, que son 132 pueblos no, más. Ah,
3: mira, ahí está, ¿Y 132.
4: Me eso que, estos que, me, que dijiste, sí me gustan y si sí conozco. Oye, y San Miguel Allende, pues ahí también podría uno quedarse a vivir. A mí, todos me gustan, Miguel, aquí no.
3: Fíjate todos, que... todos,
4: a donde me lleves yo voy.
3: Sí, fíjate que en Quintana Roo, por ejemplo, nada más son tres Tulum, Bacalar e Isla Mujeres. De esos... No me lo van a creer, todavía no conozco Bacalar, de esos conozco tu Lumna Isla Mujeres, por lo pronto me quedo con Isla Mujeres. Ya que conozca Bacalar, ya se los comentaré. No sé si tú conoces Miguel, Bacalar. tienes
4: que ir a Bacalar, te vas a morir, nada más te vas a perder en ese, en los azules de la laguna. Ahí te vas a perder. Y pues, pero si ¿sí has estado en Puerto Morelos, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Ahí está, eh... está
4: cerquitísima, Miguel. No puedes dejar de brincar a, a Bacalar.
3: Sí, 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 hemos estado por ahí en la zona de. Puerto Morelos, que también, por cierto, ya finalmente ya están ahí terminando de destruir parte de las bellezas de Puerto Morelos. Ya están, en, ya empezaron a bajar esas toneladas de piedra, de piedra porfirita que trajeron de Cuba para lo del Tren Maya y que alguien se aferró que tenían que bajarlo en la zona de Puerto Morelos y finalmente ya lo descargaron. Casi un mes estuvo varado eh, el barco que traía toda esta piedra y por qué estaba varado, amigos, Puerto Morelos es una de las zonas del Caribe mexicano que tiene uno de los arrecifes más grandes del mundo. Creo que el primero está en Australia y después viene el de Puerto Morelos, que cubre toda la zona de la Riviera Maya. Ah, pues la, precisamente ahí decidieron que se iba a llegar el barco a la zona de Puerto Morelos, donde está uno de los arrecifes más grandes y hermosos de este, no de este país, sino de este mundo, Ah, pues porque no dijeron, pues sí, vamos a bajarlo en Puerto Morelos, cuando se dieron cuenta, pues no podía anclar el barco, porque cuando lo hizo, destruyó parte de los arrecifes, y ya no sabían qué hacer, y posteriormente, pues lo que están haciendo es, lo dejaron en alta mar, y ahora, en pequeños barcos, en pequeñas, pues sí, en pequeñas embarcaciones, están acercando las toneladas de piedra que trajeron de Cuba, sí, para lo del Tren Maya.
4: Bueno, pero ¿y los amparos y todo eso? Tendríamos que buscar a la secretaria no, no a lo mejor No
3: absolutamente me... nada con los amparos. En este, en este país los amparos ya no sirven de nada, ¿eh,
4: María. Pues a lo mejor también tenemos que buscar a María Luis Albores que nos platique... Pues ella durante toda su vida ha sido activista en cuestión de, de, de ecología ambiental. Entonces...
3: Antes de, de que estuviera en el, el gobierno. Con ella. Antes de y... que estuviera en el gobierno.
4: Bueno, pero, digo, tú no puedes renunciar a esas causas. Ya ves que si algo identifica, este, pues el presidente dice que su gobierno, pues son este, las causas, ¿no? Esta, esta izquierda de la que de la que tanto te habla. Pero hay que invitarla, hay que preguntarle este, y que nos explique. Yo me niego a creer que realmente no les importa eh, destruir este, pues, todo esto que, que nos caracteriza y que además pues eh, nos hace únicos en el mundo estos arrecifes no, no es fácil pues no es que, se re, que se reconstruyan o sea no, no hablo de reconstruir de, de nosotros ellos solitos se regeneran pero pues pasa pues ahora sí que un siglo entonces no podemos quedarnos pues tan tranquilos hay que buscar hay que buscar a, a estas personas yo creo que tienen algo que decir y y confío en que haya la forma en, en que no se esté eh, llevando a cabo esta destrucción en en la llamada selva maya de tu tierra
3: así es bueno parte de lo que está sucediendo y por supuesto también vamos a comentar todo lo que ha pasado este todo lo que se dijo se lo dijo en la mañanera también vamos a estar en Nuevo León atención amigos en el estado de Nuevo León porque allá tienen un mosquito que vaya que está dando lata Riquezia, si usted la conoce Riquezia, espero que sea el nombre correcto Vamos a platicar también acerca de esto Y de una, creo que es más bien Una garrapata, pero bueno Ya bien. de todo esto estaremos contando ¿Qué te parece si vamos a hacer una pausa?
4: Y regresamos a las noticias con Javier Alator.
2: Se le acabó su de
0: tonto Hoy salgo
2: y le tomo No estoy para rogarle no Estoy para que.
1: Tocar, Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: todavía hay más información continuamos las noticias en resumen
4: la fiscalía ay Dios mío ay Dios mío La Dirección de Salud del Gobierno de Monterrey reporta dos fallecimientos por riquetriosis. Esto en...
3: Continuar. Vamos, vamos a continuar ahorita con más... Vamos a continuar con más, con más información. Ya sabe que de re pronto la tecnología nos empieza ya hacer unas unas malas jugadas y bueno pues estamos aquí pendientes con toda con toda la información eh, el día de ayer aquí tuvimos en este espacio Anita amigos una entrevista que hacíamos ahí con el eh, sobre todo con uno de los eh, unos hombres uno de los hombres investigadores y sobre todo que conoce los temas los temas legislativos platicábamos sobre todo de lo que ha estado sucediendo en relación a pues estas modificaciones que quieren hacer a la ley para quitarle facultades al Tribunal Electoral, al Tribunal Federal Electoral, en relación a si puede o no tomar decisiones relacionadas con los partidos. Aquí lo increíble, amigos, es que prácticamente todos los partidos están de acuerdo en que no quieren que un ente externo, o en este caso, un árbitro diferente. Se meta y se involucre en las cuestiones de sus partidos. Quiere que única y exclusivamente lo que sucede en esta vida interna de los partidos, bueno, sea decisión de ellos. En este caso, el Tribunal Electoral. El único partido que no está de acuerdo es Movimiento Ciudadano, sobre todo, bueno, de en esta discusión sobre si se tiene la facultad, no se tiene la facultad, si se debe o no se debe. ¿De qué se trataría el cambio? ¿De qué se trataría este cambio eh, en caso de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados? ...que lamentablemente yo creo que así va a suceder... ...por ejemplo... ...algunos simpatizantes... ...algunos PRIistas... ...gente afiliada al Partido Revolucionario Institucional... ...presentaron una serie de peticiones al tribunal... ...para que no se permitiera que Alejandro Moreno... ...continuara extendiendo su periodo... ...como presidente nacional del PRI... ...y el Tribunal Electoral... ...bueno pues lo está revisando y lo está checando... ...en caso de que se aprueben estas reformas... ...que están promoviendo los partidos... ...ya no va a poder ser así... Personajes como Alejandro Moreno, Mario Delgado, por ejemplo, y las y la y la senadora Citlali Hernández, que también se han presentado algunas quejas por su mandato en, frente a, en Morena. La gente de Morena también se ha quejado y también están pidiendo ya la destitución de Mario Delgado y han presentado ahí algunas controversias y algunas solicitudes ante el Tribunal Electoral. En caso de que se apruebe la ley, esto ya no va a suceder, es decir, ya no habrá un ente que en determinado momento pueda revisar si algún dirigente, si algún partidario está violando la ley. Yo le quiero agradecer al diputado por Movimiento Ciudadano, Salón Chertoripsky, muchas ocasiones hemos platicado con él, incluso en algunos temas en la Ciudad de México, pero bueno, pues en esta ocasión, este diputado, gracias a nombre Javier Latorre, gracias por tomarnos la llamada, y primero quiero, quiero preguntarte algo, Salomón. ¿Por qué Movimiento Ciudadano no se subió a la petición de todos los otros partidos? Porque ahora sí, pues todos todos coincidieron, parece que es lo único que iban a coincidir la mayoría de los partidos políticos. Gracias y bienvenido.
2: Hola Miguel, te saludo con enorme gusto, igual a Ana María, y, y un fuerte abrazo a Javier, a todo el auditorio. Mira, no, no nos sumamos porque estamos convencidos que las instituciones electorales, el árbitro electoral y las reglas no se deben de tocar de aquí a la elección del 24. Esto no quiere decir que eh, no sean perfectibles, que no haya temas a corregir, pero para dar certeza a lo que puede ser el proceso electoral más competido que hemos tenido, en donde una de las partes bien sabemos que es la mayoritaria está dispuesta a hacer trampa, necesitamos que las reglas con las que hoy contamos se sostengan para el 24. No necesitamos más variables este de, de, de confusión, de duda o de incertidumbre. Eh, es, es suficiente lo que ya tenemos ahora sí que, que en el horno, como para meterle mayores este, preocupaciones. No se vale decir que el INE no se toca, eh, pero el Tribunal Electoral sí se puede tocar. No, estamos en el mismo entendido en donde el árbitro electoral tiene que ser respetado bajo las reglas y por eso Movimiento Ciudadano ha sido contundente en que no podemos apoyar esta reforma constitucional que nos parece un despropósito en todo sentido. No es una novedad que el gobierno y el partido mayoritario y sus aliados quieran vulnerar eh, eh, al árbitro y las instituciones electorales. Lo han intentado con todos eh, los, los métodos, este, la, la propia reforma constitucional que pretendía modificar el, al, al INE, el plan B, y ahora van con el tribunal. Lo que sí preocupa mucho es que PAN, PRI, PRD acompañen en esta ocasión.
3: ¿Y cuál es la explicación? o cuál, ¿Qué es lo que ustedes encuentran? Porque ahorita, si nos ponemos a revisar, son precisamente, bueno, por lo menos el PRI, son de los que tienen, pues, muchos asuntos, muchos expedientes en el Tribunal Electoral. ¿Están buscando una especie de impunidad? O simplemente, ayer lo platicaba con, con uno de los, los especialistas en temas electorales, de continuar con un casicazgo.
2: Mira, Miguel, la verdad es que y... A ver, eh, cuando hay un árbitro y sanciona, alguna de las partes queda afectada y no le gustan eh, las sanciones. Es parte de eh, la naturalidad de ir a un juicio en donde pues, hay dos eh, opciones contrapuestas y quien juzga determina sobre una. Eh, el problema es cuando las sanciones te llevan a querer cambiar las reglas porque no te gustó y eso es lo que estamos viviendo eh, y, y podemos poner ejemplos muy recientes miguel este esto y, y, y lo estabas tú comentando cuando un dirigente de un partido político quiere extender su mandato, ...aún en contra de sus propios estatutos, de los documentos básicos... ...pues a quién acude la militancia que no está de acuerdo con ello... ...pues tiene que haber una instancia que en este caso es el Tribunal Electoral... ...que va a revisar y va a sentenciar en la materia... ...ahí la, la, la relevancia, en el caso del Congreso... ...porque también se quieren limitar las atribuciones del propio Tribunal... ...para las decisiones del de Congreso de la Unión... Pues una y otra vez a Movimiento Ciudadano en las eh, eh, en las permanentes nos han dejado sin un lugar. Hemos acudido al tribunal y el tribunal ha determinado que las minorías tienen que estar representadas y no nos pueden dejar fuera al contentillo. Bueno, esto no les gustó a los demás partidos, no les gustó que el, que, que el tribunal electoral corrigiera, enmendar La Plana, y hoy quieren cambiar las reglas para que eso no suceda, pero la vulnerabilidad de nuestros derechos electorales, de los derechos de las minorías, eh, pues, pues claro que está trastocada, vaya... Recordar que ha sido el tribunal el que ha corregido cuando los partidos no quieren cumplir, por ejemplo, con los temas de equidad de género. Eh, hoy la Cámara de Diputados tiene mitad de mujeres y mitad de hombres, no porque todos los partidos políticos así lo hayan hecho, sino porque el tribunal llevó a que eso tuviera que suceder. Es decir, estamos este, ante un franco retroceso este, de nuestro árbitro electoral.
3: Pero fíjate que eso es lo más grave, Salomón. Literal, quieren desaparecer al árbitro. Es como poniendo un ejemplo común en el fútbol. Es como si de pronto quisieras desaparecer al árbitro, decir al árbitro, ya no puedes sacar una tarjeta roja o puedes sacar una tarjeta amarilla. O sea, literal, pues vas a estar solo de adorno. O sea, no podemos tener un árbitro de adorno.
2: Pues mira, este, déjame utilizar tu símil, tal vez para, para, para explayar un poquito. Eh, es más bien, el árbitro te sacó... Eh, un fuera de lugar te determinó un fuera de lugar específico y entonces los equipos se voltean y dicen, no, pues no me gustó ese fuera de lugar, cambiemos la regla del fuera de lugar y, y entonces que el árbitro tenga que jugar con nuevas reglas y eso es lo que no puede pasar este, sin una discusión profunda y quiero insistirlo, subrayarlo mucho no puede pasar antes de la elección del 2024 una vez que esa pase tengamos todo el tiempo necesario para discutir si hay mejoras posibles de nuestras instituciones electorales. No hoy, no es el momento, es una pésima idea, además de que en efecto en el fondo, Miguel, vulnera los derechos de los y las ciudadanas.
3: Claro, si no me equivoco ahorita en la Junta de Coordinación Política hay un receso, ¿ustedes están presentes en eso?
2: Eh, son dos cosas. no la, en la Junta de Coordinación Política la tuvimos esta mañana y simplemente lo que se quedó abierto es que la sesión del miércoles y del jueves este, pudiera ser presencial, porque se necesita la presencialidad para las votaciones que tienen que ver con cambios constitucionales. Por el otro lado, desde la mañana... Eh, inició la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que tiene que dictaminar primero para que después pase al pleno, y es en esa comisión en donde se decretó, en efecto, Miguel, un receso.
3: ¿Qué es lo que esperarían? que Digo, al final, hablando de que pues va toda la avalancha, seguramente sabemos qué es lo que va, qué va a suceder. Ustedes como movimiento ciudadano... ¿Qué van a hacer? ¿Van a tratar de, de echarlo después para atrás o qué es lo que va a suceder, Salomón?
2: Pues primero vamos a seguir alzando la voz con toda puntualidad, con toda firmeza, eh, para tratar de explicar a la ciudadanía a, en medios de comunicación el despropósito que esto significa y esperaríamos que eh, la presión que ustedes puedan hacer, eh, eh, Miguel que la ciudadanía misma que salió a las calles masivamente a decir que el INE no se toca, hagan la presión suficiente sobre los partidos de la Alianza para que entiendan que no es momento de hacer esas modificaciones. Ojalá esa presión que ya hizo que dos veces eh, se, se postergara la discusión en la propia Comisión de Puntos Constitucionales sea suficiente para echarlo para atrás, eh, en tiempo indefinido. Creo que eso sería lo ideal, que todos juntos hiciéramos la presión. Insisto, todos aquellos que salimos a marchar o que votamos en contra del Plan B, pues que ahora eh, alcemos la voz para decir el Tribunal Electoral tampoco se debe tocar.
3: Oye, eh, no, no quiero desaprovechar, eh, si no me puedes responder, completamente lo entenderé, pero tengo que aprovechar que te tengo en la línea... Estamos platicando con el diputado Movimiento eh, Ciudadano Salón Chetoripsky. Hoy a las 12 del día, tu dirigencia va a dar un anuncio importante del Estado de Michoacán. Eh, sí, eh,
2: sí, y, y digo, creo que con toda responsabilidad me tengo que sí. esperar a las 12 del día, pero hay incorporaciones muy, muy importantes este, de otras fuerzas políticas a Movimiento ah, Ciudadano bien o de gente que estaba militando en otros espacios y que se suman al proyecto de Movimiento Ciudadano.
3: Ah, muy bien, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, aquí lo daremos a conocer. Diputado, muchas gracias, te mando un abrazo, Salomón, gracias. Eh,
2: el agradecido soy yo, no escuché a Ana María, pero le mando también un fuerte abrazo con afecto siempre.
3: Muy bien, muchas gracias, gracias, pues ahí está el diputado Salomón Chertorivsky, y vamos a estar muy pendientes también de lo que diga la dirigencia de su partido en unos minutos más. Por lo pronto, acompáñeme, le tengo más información.
5: Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023 con los mejores artistas nacionales e internacionales. El mejor serial taurino de América y el mejor palenque de
1: México. Del 15 de abril al 7 de mayo. Vive la feria. Viva
3: Aguascalientes. Gobierno del Estado. Pasó.
4: Sabes qué, se quedó en el.
3: Muy bien. Ahí estamos ya.
4: Yo sí te oigo. ¿Me oyes? ¿Ahí estás? Yo sí
3: Muy bien ¿Qué okay. te pasó? Bien, Anita Estás muy sospechoso el día de hoy
4: No O sea ¿Seguimos al aire o ya regresamos del corte o qué? <risa>
3: Estamos al aire, la María Lobelí Pero Bueno
4: <risa> Estaba escuchando el spot Nada Como ya ves que nos enchufamos a donde quiera que estemos y hoy ando por aquí en el 198 aniversario del Poder Judicial del Estado de México Y vine porque, fíjate que, pues, la verdad se ha hecho un trabajo importante En cuestión de que las mujeres tengan acceso a la justicia en línea Es un tema que me interesa muchísimo, por eso ando por acá Esto en Toluca, en el Estado de México Y, pues, mi computadora se quedó congelada Entonces, a la hora que empiezo con el resumen Estaba yo con esta garrapata maldita Que, pues, ya vimos que es... Carija, porque llega, se instala y no te suelta, Miguel Aquino. En eso andaba, en eso andaba. Eh, y luego, pues, escuchando, por supuesto, al diputado, y muy pendiente porque son las once cuarenta y cinco, pues todos queremos saber de qué se trata este anuncio y estas incorporaciones de las que ya nos hacía mención eh, pues el, el diputado de Movimiento Ciudadano. Muy interesantes sus observaciones. Pero a ver, Miguel Aquino, vámonos a, hasta Nuevo León vámonos contigo mi querida Monterrey con Dani García corresponsal de Dando Radio porque esta cuestión de la riqueza este que, que sí es una garrapata ¿verdad Dani? Dani Dani, una enfermedad que
6: pues viene principalmente desde las garrapatas, se trata pues de una enfermedad que ha estado buscando en los pasados meses si me permiten mencionarlo desde el año pasado y que tiene pues a diferentes partes de la población, incluida la Secretaría de Salud, y pues veterinarios, dueños de mascotas, pues eh, con un ojo muy pendiente a esta situación. Sabemos que ha habido eh, cuatro muertes en lo que va de este año 2023. Hay seis fallecidos en total por la picadura de Garrapata. En Nuevo León, te comentaba, desde el año pasado, a finales del año pasado, Anita, fue cuando empezó a llamar la atención esta enfermedad. Ahora, eh, hay ocho, hay ocho casos confirmados de riqueziosis, que es la enfermedad que causa la mordedura de una garrapata en humanos, y pues como te comentaba, hay seis eh, fallecidos en total. La verdad es que es un número muy elevado, es una enfermedad muy riesgosa y que ha afectado mucho a niños también. Es por eso que ha llamado yeah. bastante la atención. Hay pues más contagios, hay más muertes que se habrían, habrían trascendido a través de redes sociales que no ha confirmado todavía la autoridad la Secretaría de Salud en el estado de Nuevo León, pero que se ha dado a conocer a través de personas que eh, pues dicen haber sido víctimas de esta enfermedad. O conocen a alguien que fue víctima ver, de esta
4: enfermedad. Ahora. Bueno, vamos a tratar de ir un poquito. Eh, perdóname, un poquito, ¿sí? mi querida, mi querida Dani. Eh, sí, a, a ver, garrapatas, pues son. Todos... Hemos visto y conocemos de garrapatas, pero esta garrapata se supone que es una garrapata que tiene una infección. Saludos Gracias. a nuestros amigos en Monterrey a través del Heraldo Radio por el 99.7 de FM. Eh, pero, ¿cómo pudiéramos saber los síntomas? Pues son muy diversos. Uno, ¿cómo se ha hablado de, de cómo podemos prevenir, no? A lo mejor limpiando, o sea, ¿hay alguna manera de, de prevenir el el pues el que estas garrapatas estén en la casa, ¿no? Por ejemplo, sí, mira. A ver, platícanos.
6: Yanita, la información que nos ha proporcionado la autoridad en los pasados meses desde que se empezaron a registrar estos casos es que la riqueciosis es eh, un grupo de enfermedades que se causan por bacterias del género la ricketia y, y pues como te comento se transmite a través de la, gar la mordida de garrapata. Sí está asociado a pues malas condiciones de higiene. Eh, sobre todo cuando no, no hay un cuidado apropiado de las mascotas. Y es por eso que se ha hecho mucho hincapié desde hace algunos meses en ser dueños responsables, en pues estar pendientes de cualquier eh, animal, enfermedad que pudiera tener nuestra, nuestro perro, nuestro gato, cualquier otro animal de compañía que viva en las casas. Y también estar pendientes con campañas de pues, animales que se encuentran en las calles. Hay síntomas para los que estar pendientes, sobre todo si, si sabemos que hemos sido víctimas de una mordedora de garrapata, se habla de erupciones cutáneas, de dolor muscular, malestar general, también náuseas, vómito, hablan de anorexia mucho, Anita, es decir, que la gente no puede comer, no puede, eh, no, no tiene apetito para nada, y dolor abdominal. Sí piden mucho que eh, pues se mantengan las casas limpias, que no haya muebles viejos, que no haya fauna nociva, estoy hablando de roedores principalmente, se hace mucho hincapié en fumigar la casa al menos dos veces eh, al año o cada seis meses, estar pendientes de los jardines, de que estén bien cuidados, que estén limpios y también, pues sobre todo cuando hablo de mascotas, mantenerlos limpios, de estar desparasitados, revisar que no tengan algún tipo de animal y limpiar eh, cualquier excremento que haya de eh, pues animales en diferentes partes, ya sea tu propio animal o sea bien en la calle también pues por eso piden que no estén deambulando las mascotas libremente por la calle sin, super, sin supervisión, porque pudieran eh, pues, agarrar una de estas eh, garrapatas y también pues, hacer ser responsables, es decir, bañarlos cada dos o tres semanas con jabón de uso veterinar, veterinario, revisar que no tengan garrapatas y utilizar un tratamiento específico en caso de detectar que tengan este, eh, eh, pues algún tipo
4: de garrapata. Claro, mira, eh, quien tiene mascotas debe de entender muy bien esta información, ¿no? Tenemos que ser muy eh, insistentes porque pues son hijos, la verdad son hijos y hay que darle su mantenimiento. este, Y pues estas garrapatas pueden ser eh, mortales también para los animales. No,
6: no, ellos lo... lo... Ellos ellos también... aguantan,
4: pero, con, pero son garrapatas que sí contagian a los seres humanos. Así es. La
6: mordedura de esta garrapata, que como te comento está afectando desde hace algunos meses aquí en el Estado de Nuevo León, sí puede ser pues muy dañina para los humanos. Eh, puede afectar el cerebro, pulmones, corazón
4: y riñones, y es por eso que termina pues, cobrando la vida de las personas. También fíjate que había leído algunos reportes en Sonora y también en Chihuahua, así que pues hay que estar muy atentos, la higiene es muy importante, ¿no? Con los niños hay que tener pues mucha atención también, mucho cuidado, pues andan, pues ellos se meten todo a la boca, recogen todo lo del piso, la higiene me parece que podría ser clave y pues los síntomas correr al doctor, ¿no, Tani?
6: Así es, sobre todo si hay, hay algún riesgo,
4: sabemos que podemos estar cerca de garrapatas
6: o incluso detectamos que hemos sido mordidos por garrapatas, sobre todo porque se habla que el, el proceso de incubación de esta enfermedad es de tres a cuatro días y la autoridad, al menos aquí en el estado de Nuevo León, ha estado realizando eh, pues diagnósticos y exámenes para detectar en caso de que en efecto una persona haya sido eh, pues contagiado de esta enfermedad y como bien mencionaste Anita a final de cuentas se trata de ser eh, pues dueños de mascotas responsables y mantener el cuidado y la higiene y la
4: salud de nuestra mascotas y así también evitar que se propaguen este tipo de enfermedades Dani rápidamente hablaste de que había un examen eh, para detectar esto de las garrapatas cuál cuál es este examen de sangre es, una, eh, es un eh, examen que realiza
6: la Secretaría de Salud. No desconozco, Anita, discúlpame, eh, cómo muy se bien. realiza este
4: examen que hace la autoridad en ese sentido. Bueno, pues, pues preguntemos, preguntemos, ¿no? Y hay que estar insistiendo en esta información que, que nos das, Muy importante eh, la higiene y estar muy atentos a los síntomas. Hay que ir al doctor, no se confíe de, de que se siente mal, sobre todo si adultos mayores y niños... Me parece que hay que poner mucha atención, ¿no? ¿no crees
3: Miguel? Sí, hay que tener mucha atención, hola Dani, me da gusto saludarte, pero ¿sabes qué? También es muy importante en estos casos, sobre todo cuando tenemos mascotas en la casa, ¿eh? Porque al final este tipo de este tipo de bichos pues es lo que buscan, buscan a los animalitos y también hay que protegerlos y también hay que hay que cuidarlos. Además, ahorita que viene la temporada de calor y te estamos hablando de esta de esta garrapata, pero recuerden que también viene la época del dengue, del zika, del chikunguña, entonces hay que tener mucha, mucha precaución en estos días y sobre todo hay que estar observando, observando de repente los cacharros o las cosas que podemos dejar en casa, en un patio, en una azotea, ¿no?
6: Así es, Miguel, buenos días a ti también. Así como bien mencionas, pues ser responsable de nuestras mascotas, la verdad es que al menos aquí en el estado de Nuevo León sí puedo comentar que eh, hay... No solo buena atención médica por parte de los privados, sino que se, se realizan campañas de prevención de todo tipo de enfermedades, de salud, de limpieza, de higiene, de, de pues de, 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 de animales de manera gratuita, muy seguido por parte de las autoridades y por mi las mismas ONGs. Así que pues, estar pendientes de este tipo de actividades si no tenemos los recursos necesarios para atender a nuestras mascotas.
4: Muy bien, pues Dani, muchas gracias por esta información, la verdad es que estaremos pendientes de este reporte y también estaremos practicando en otros estados eh, lo que se está haciendo, ya se hablaba de un cerco sanitario en algunos lugares, así que, bueno, hablaremos del tema, muchísimas gracias, un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León, gracias por acompañarnos siempre. Gracias, estaremos muy pendientes, muy buenos días.
3: Gracias, Dani, buenos días.
4: Pues sí, Miguel, mira. Insistir muchísimo en el tema de las mascotas porque luego nos confiamos y, como nos gusta regalar perros chiquititos ¿no? y hacer felices a los niños, 10 segundos. Luego, los que los tienen que cuidar son los papás y entonces ya se complica un poquito más la cosa, ¿no? Porque eh, sí es mucho, mucho y cada vez más el mantenimiento que deben de tener los animales, perros, gatos, lo que usted considere que debe de tener en su casa.
3: Sí, 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 hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque, insisto ellos también, bueno, pues ahí corren riesgo y también en determinado momento, bueno, pues ser también los que pueden atraer el bicho y son causantes todavía después de las enfermedades. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay
3: más información. Continuamos. Las noticias en resumen. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que detuvo a Marco Antonio N. como sospechoso de provocar el incendio en la central de abasto de Iztapalapa el pasado jueves. Aparentemente lanzó un objeto encendido a un área de plásticos y madera que ocasionó el fuego que arrasó con... 355 356 locales en el lugar. La cooperativa de la Cruz Azul concluyó su asamblea anual de socios en la que reportaron una estabilidad financiera y solidez administrativa. Los socios votaron por excluir a José Alfredo Álvarez Cuevas, Mario Sánchez Álvarez, Eduardo Borrell Rodríguez y a Ramsés Dolores Anguien quienes anteriormente ocuparon cargos de directivos o gerenciales en la sociedad. De esta manera, todos ellos pierden sus derechos y prerrogativas como socios de la cooperativa y de las empresas afiliadas, tras ser acusados por delitos de corrupción y de hacer un ejercicio indebido de sus cargos. Un juez declaró oficialmente en quiebra a la aerolínea mexicana Interjet. Con esto, ordenó rematar los bienes de la compañía para cubrir sus adeudos con acreedores. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 10 centavos y se vende en 10 pesos con 80 centavos. Sí, bueno, vamos a continuar ahí. En el caso de Interjet, amigos, hemos estado buscando algunos de los, algunos de los responsables, eh, sobre todo para ver qué es lo que va a suceder con el tema de los trabajadores, porque... Pues ahorita se habla, se habla de que estos proveedores, bueno, van a recibir eh, un, un pago, ¿no? A partir de que se rematen. Pero también por ahí hay otras versiones que hemos tratado de confirmar y sobre todo, insisto, de estar hablando con los especialistas, porque hay quien dicen que no, que, que, que va a regresar, que va a regresar al aire. Los adeudos con sus acreedores, hasta este momento se calcula que son de alrededor de 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos es lo que tendrían aproximadamente que pagar con todos sus, con todos sus acreedores. Entonces, vamos a ver qué es, lo que está, qué es lo que está sucediendo y sobre todo, bueno, qué es lo que va a pasar. Otra aerolínea, ya lo veíamos, este, otra aerolínea otra aerolínea mexicana en un momento en donde me parece que, que la aviación mexicana está pasando por una crisis, una crisis importante y una crisis en donde al final, pues todos nosotros seremos los afectados porque ante la falta, ante la falta de esta oferta y sobre todo ante la falta de una competencia, pues ya si no me equivoco nada más nos quedamos con tres aerolíneas, Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris. No sé si por ahí otra aerolínea, pero me parece que no, espero no equivocarme, pero son esas tres, estas tres aerolíneas. El hecho es de que ahora, pues uno es el que puede este, es uno es el que estaría resultando afectado con los costos. No sé cómo le fue con los costos ahora, en la época de Semana Santa, pero bueno, por ahí estuve leyendo muchos muchos amigos y muchos comentarios acerca de que se duplicaron y en algunos casos se triplicaron. Entendemos esta cuestión de la de la demanda, pero precisamente al haber pocas aerolíneas es por eso que se encarecen sobre todo pues todo este tema que tiene que ver con los boletos aéreos. Y bueno, ¿qué le parece?
7: Everyone knows therapy is great for solving problems.
3: y mientras vamos a hacer un recorrido por los estados. Ruta
4: 2023.
3: Lo más importante de Coahuila son sus jóvenes. Debemos cuidarlos y alejarlos de las drogas. Por eso desde el primer día trabajaré para terminar con el narcomenudeo en nuestras calles, escuelas, parques y centros recreativos del estado. Esto lo prometió el candidato del Partido Verde y de la Unidad Democrática de Coahuila, Lenín Pérez Rivera, ante un grupo de simpatizantes en la ciudad de Torreón. Todo esto durante el día 9 de su campaña. En la segunda semana, el candidato de la Alianza Rescatemos Coahuila recorrerá las regiones sureste y de La Laguna. Pérez Rivera, además, se ha estado reuniendo con su equipo de campaña y estructura de los partidos en los 16 distritos electorales aseguró que se está preparando para participar en el primer debate de candidatos a la gubernatura que se llevará a cabo el próximo 16 de abril en el Teatro Nazas de Torreón. En su gira por el municipio de
2: Nezahualcoyotl, la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, aseguró que de ganar las elecciones creará un seguro de desempleo para apoyar a los mexiquenses que pierdan su trabajo y les ayude a conseguir un nuevo empleo. Además, prometió impulsar un parque industrial para que más empresas inviertan en esa y sea fuente de desarrollo para las familias. En tanto, la abanderada de la candidatura común, Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, Delfina Gómez, prometió trabajar para que no haya más feminicidios y no más desapariciones en el Estado. Además, aseguró que una de las primeras acciones que realizaría en caso de resultar electa será reunirse con las familias de mujeres desaparecidas o violentadas además de crear la policía de género, informó Ángel Villegas.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias por gracias por este reporte, vamos a estar muy pendiente. Por cierto, pues bueno, ya mañana vamos a platicar cómo van precisamente las encuestas, tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. La verdad es que no se han movido mucho a partir de que inició la campaña ya, ...hace eh, semana, semana y media. Aquí hemos platicado y platicábamos al principio del noticiero con Ana María Lomelín... ...sobre el tema de la obesidad. Un problema en donde México, me atrevo a decir, estamos reprobados. El asunto es que tenemos un problema hasta de obesidad infantil grave... ...y que esto al final, con el paso del tiempo, pues va representando en otros problemas de salud. Lo vimos, por ejemplo, durante la pandemia muchas de las personas que tuvieron pues eh, los asuntos de gravedad, la gente que estuvo más delicada, pues era gente que tenía que ver con este, hipertensas, diabéticos, con otras cuestiones, pero la mayoría de estos con un problema de obesidad, porque al final eh, a eso nos lleva la obesidad, el exceso de peso, eh, no comer de manera correcta, no hacer ejercicio, pues puede provocar todo este tipo de padecimientos. Por ejemplo, la obesidad está muy relacionada con el tema de la diabetes, hay un estudio muy interesante que se está dando a conocer a partir de que en la segunda encuesta nacional de salud se dice que el 74% de la población en la Ciudad de México, por ejemplo, tiene sobrepeso u obesidad y no sé si ustedes se identifica aquí, amigos, pero ¿cuánta de esas personas han tratado y han intentado bajar, bajar de peso? Ok, a ver, ya, está, ya estás por ahí de nuevo, ¿verdad, Anita Lomelí?
4: Aquí estamos siempre, qué lindo. Okay. Es que es interesante toda la reflexión que hiciste Y esto nos sirve justamente para platicar con el doctor Alfonso Torís Ruzgan, Director del Sanatorio San Francisco, Especialidades Médicas e Investigador Principal del Estudio Clínico Estudio Clínico para Combate al Sobrepeso Gracias por estar con nosotros, doctor, muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a toda la amable aud audiencia
4: ya escuchamos la información de contextos. De, ¿De qué se trata este, este estudio y, y sobre todo esta invitación pues, sobre a las personas que tienen eh, obesidad? ¿De qué se trata, doctor?
0: Bueno, eh, nosotros estamos con un estudio clínico para evaluarse eficacia y seguridad en la pérdida de peso corporal en pacientes con sobrepeso y comorbilidades, o sea, enfermedades asociadas u obesidad. Entonces, nosotros estamos reclutando 160 eh, personas, 160 voluntarios, le llamamos nosotros sujetos de estudio, eh, que cumplan con ciertos requisitos. Eh, necesitamos que tengan eh, sobrepeso u obesidad, un índice de masa corporal de 27.5 a 45, que tengan entre 18 y 65 años. Eh, que de preferencia que vivan en la Ciudad de México en el área conurbana, digo, para que puedan desplazarse, estar al pendiente del, del, del proyecto, hombres y mujeres por igual eh, lo que sí es importante por ejemplo, no, no podemos aceptar mujeres embarazadas por obvias razones o que planean un embarazo en el próximo año eh, eh, así también les pedimos que tengan disponibilidad para una cita mensual durante 13 meses quienes no pueden ser personas con glaucoma, que tengan convulsiones, que no puedan cumplir con la cita mensual, que tengan enfermedades de tiroides, de los pulmones o enfermedades psiquiátricas. El un estudio otro... consiste, sí.
4: sí, 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 perdóname, le escucho.
0: Sí, el, ¿en qué consiste el estudio? Bueno, nosotros se requiere de un, que de un personas comprometidas que no abandonen el proyecto. Eh, ¿Qué sucede si lo abandona? Independientemente del costo en horas-tiempo y el gasto económico que genera por eh, la pérdida de una persona de estudio, todos los, le, le hace perder tiempo a todos los demás, porque nosotros necesitamos juntar al, al grupo de 160 personas. Y si alguien abandona, pues nos retrasa en lo que conseguimos a la otra persona y logramos eh, actualizarle los estudios. Entonces, por eso necesitamos eh, gente comprometida. A ver,
4: El... doctor, sí. algunas duditas que tengo antes de que se me vaya usted del sí. hecho. ¿Esto está regulado por COFEPRIS?
0: Es correcto. Nosotros estamos, es un estudio autorizado por COFEPRIS. De, de, con todas las autorizaciones, pasamos por un comité de ética eh, serio eh, eh, se hacen eh, con personal que está certificado en buenas prácticas clínicas para que el estudio cumpla con todos los estándares no nacionales, sino internacionales. Entonces, sí es un estudio que está en regla, digamos.
4: Ok. Cuando se dice estudio, y, y, y le hablo como una, con una persona, pues, eh, o sea, de a pie eh, en estos temas, sobre todo de sí. salud, pues eh, un estudio... Eh, pues van a estudiar pues algunas cosas, pero en ese este estudio van a ayudar ustedes a la gente a bajar de peso, ¿es
0: correcto? Es correcto, de, eso, de hecho eso es lo que estamos estudiando, nosotros el, el, el estudio es para eso, para bajar de peso. Entonces nosotros tenemos que documentar exactamente todos, quién baja de peso, cuánto bajan de peso, también es importante ver quiénes no bajan de peso, porque van a requerir tal vez de, de, de otra otra otros eh, mecanismos, ¿no? pero sí es importante que con el tiempo lleguemos nosotros a detectar las personas que sí se favorecen con algún tipo de baja de peso. Entonces hay varios tipos, hay quienes toman medicamentos, hay quienes con pura dieta y ejercicio, hay quienes incluso requieren una intervención quirúrgica, pero nosotros eh, poco a poco se tiene que ir seleccionando qué paciente es candidato para cuál entonces cuando entonces, nosotros uh -huh.
4: es que la duda que me da es que cuando ustedes hablan de estudio y no de tratamiento este esa es la diferencia que ustedes van a ir checando el tratamiento dependiendo de lo que los resultados que arroje el estudio de cada persona
0: es correcto o sea no, nos, le llamamos estudio porque es lo que estamos haciendo nosotros estamos estudiando la respuesta a los tratamientos entonces sí se tiende a bajar de peso, pero habrá quien no lo logre y entonces tenemos que detectar quién es para que de entrada en un futuro esa persona o ese grupo de personas eh, se les recomiende otra alternativa. Entonces sí, nosotros, y sí, por eso llama estudio, nosotros estudiamos, invitamos a las personas a participar porque le, les vamos a ayudar en bajar de peso.
4: Oiga, y Pero, cuando uno uno invita a un, a, a un tipo de este estudio, por ejemplo, le, le preguntaba temprano a mi compañero Miguel, oye Miguel, este, pues tú te aventarías porque se siente como un como que es uno parte de un experim experimento, es así, doctor?
0: Bueno, eh, finalmente es el mismo mecanismo por el cual se eh, todos los medicamentos que existen salen al, al público. Todos los medicamentos pasan por una serie de controles, regulaciones y estudios como este para que en un futuro ya, ya sean de, de uso general. Entonces, por eso se llama estudio. Esto, todos los, todo pasa. Ya nosotros estamos en una fase donde ya hace mucho tiempo pasó el estudio bioquímico, pasó estudios en animales, pasó estudios de seguridad de, en, en pacientes sanos, etcétera, ¿no? Entonces ha pasado por una etapa muy larga eh, eh, este de los medicamentos. Entonces ya estamos en una etapa final. Pero antes de que realmente salgan al mercado masivo, hay que terminar con una serie de protocolos eh, eh, clínicos. Y en, eso, en esa fase estamos. A eso nos dedicamos nosotros. Nosotros ya tenemos más de siete años realizando este tipo de redundando estudios para determinar la eficacia y seguridad de ciertos medicamentos o de ciertas actividades eh, para que el paciente pueda bajar de peso con seguridad.
4: Ok, doctor. Bueno, pues, ¿a dónde se tienen que reportar estas personas que estén interesadas?
0: Bueno, eh, los teléfonos son eh, 55, 55-52. 0055 56 41 57 4342 y un último teléfono es 55 48 84 10 51 a estos dos últimos se les puede enviar mensaje de WhatsApp. Bueno, La atención. Doctor. Sí. Eh, es de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde
4: Perfecto doctor pues ya tomamos nota eh, esta es una invitación que hace un grupo de investigadores mexicanos para mujeres y hombres que quieran participar en un estudio clínico que pues finalmente los ayudará a bajar de peso eh, pondremos esta información en redes sociales, muchas gracias doctor Alfonso Torís Rondán, director del sanatorio San Francisco especialidades médicas, muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ustedes, Buenas tardes.
4: Buenas tardes Miguelito
3: Pues ahí está La gente que está interesada Pues ahí está, si, si de plano no ha podido Solo, bueno, pues creo que ahí es una buena Hoy es una buena opción Oye, antes de ir, ya está con nosotros Reinaldo Lara Déjenme comentarles que hace Hace unos minutos, el gobernador de San Luis Potosí El El Señor Ricardo Gallardo del Partido Verde da a conocer que fue detenido el jefe de la policía de Matehuala, junto con tres elementos más. Matehuala, el municipio en donde desaparecieron estos eh, turistas de Guanajuato y también muy cerca de donde se localizaron a más, de 100, a más de 100 migrantes que estaban secuestrados. Ayer el fiscal, cuando daba a conocer algunos avances de, de esta investigación, pues dejó entrever eh, que algunos policías municipales específicamente de Matehuala podrían estar relacionados con este caso, es decir, que son los que los interceptan, los, los detienen y se los entregan al crimen organizado Que no sería la primera vez que vemos que un policía municipal esté haciendo esto, fue lo que sucedió en Iguala con los chavos de, de Ayotzinapa por cierto, también por ahí estaba leyendo una entrevista que dio en Israel Tomás Elón de Lucio, pero de eso ahorita les voy a platicar. El hecho es de que fue detenido el jefe de la policía de Matehuala, junto con tres elementos más. Fue un operativo sorpresa por parte del ejército mexicano. Y pues nada más, imagínense, en la oficina del jefe de la policía del municipio de Matehuala, encontraron droga. Eh, encontraron por ahí algunas bolsas con dosis aparentemente de cocaína, también junto con otros elementos, sobre todo la gente más cercana, más cercana a él. Y me parece que si le siguen jalando a esta madeja van a encontrar un hilo largo, 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 larguísimo en donde muchos de los policías seguramente no solamente estén involucrados en el tráfico de drogas sino también en el secuestro y extorsión de migrantes que pasan por esta zona de San Luis Potosí. Por lo pronto, el jefe de la policía de Matehuala ha sido detenido. Y vamos esta Ciudad Juárez, vamos con nuestro... Compañero y amigo de Azteca Noticias, Reinaldo Lara. Hace unos minutos comentábamos, Reinaldo, que ya pues empezó la repatriación de los cuerpos de los migrantes, de los migrantes que han fallecido. Y el día de ayer, pues, también, no sé si de nueva cuenta se trató de una, de una mala, de una mala broma, la desesperación, o qué fue lo que sucedió en la frontera. ¿Te parece que empecemos precisamente por lo que sucedió ayer en la frontera con este grupo de migrantes? Te saludo con gusto, amigo.
8: Un saludo, Miguel, Anita, desde Ciudad Juárez. Y mira, lo que Hola. sucedió ayer, muy temprano, migrantes, poco más de 300, llegaron al puente internacional Paso del Norte, que se ubica exactamente en el centro de la ciudad. Llegaron antes de las nueve de la mañana y ya sabemos que acá en la frontera, cada vez que un grupo grande de migrantes se apuesta en la entrada de algún cruce internacional, inmediatamente las autoridades de Estados Unidos comienzan con los cierres. Eso sucedió ayer. Como llegaron... Estos migrantes, la mayoría venezolanos, y mencionaban que habían recibido un mensaje, que habían visto un video, que les decían que precisamente ayer los iban a recibir del otro lado las autoridades estadounidenses. Esto provocó el cierre del cruce internacional. Lamentablemente pues llegaron inmediato las afectaciones. Había muchas personas que iban a cruzar a trabajar, residentes, ciudadanos, mexicanos que hacen su función diaria del otro lado, estudiantes que no podían llegar a la universidad madres de familia, incluso había adultos mayores, mujeres que, que decían vine a México por medicamento, quiero cruzar y ya no puedo. El caso de una mujer que pidió una ambulancia para ser llevada a un hospital y se estuvo tres horas esperando del lado mexicano, decía ya me va a salir más cara la ambulancia, que me espere del otro lado que lo que me va a salir el doctor. Pero esos casos provocaron que la misma gente que estaba en el puente, los ciudadanos y los residentes, enfrentaran a los migrantes que les empezaran a gritar, que les reclamaran, que por qué no se retiraban de ahí. Los migrantes, les comento, en su mayoría venezolanos, decían que no, que ellos iban a esperar hasta que los recibiera el gobierno de los Estados Unidos. Del lado mexicano, no hubo autoridades ni municipales ni estatales, solo la Guardia Nacional en la entrada del puente que bloqueó los accesos porque ya en la parte alta, aduanas y protección fronteriza, la Border Patrol, el sheriff, la policía del DHS, y estaban todos con sus antimotines, los alambres de púas, las barras de concreto, todo esto se dio ayer exactamente pocas semanas de que se dio el otro cierre, donde los venezolanos sí subieron a la parte alta del puente, ya con la prevención que tienen las autoridades americanas, simplemente en cuanto un grupo grande de migrantes llega a un puente internacional, como fue el caso ayer, se cierra ese puente y empiezan los bloqueos en los otros cruces, así es que ayer Juárez, estuvo incomunicada de la ciudad del Paso, Texas, por tres horas en ese puente y por más de una hora en los otros cruces, que es Zaragoza, Córdoba de las Américas, incluso hasta Tornillo y Santa Teresa, Nuevo México.
3: Y de nueva cuenta, yo no sé si se trata de una confusión, de una mala broma o simplemente de la desesperación, y hoy todos estos migrantes, este Reinaldo, pues a regresar a las calles, a buscar un bajo puente y a ver en dónde se quedan.
8: Y la situación, Miguel, es que ayer ellos mostraban en sus teléfonos, decían, nos llegó este mensaje de, de la aplicación cbp One, que obviamente se veía como una especie de montaje, que se lo empezaron a repartir. Fue un falsa, obviamente, los volvieron a engañar, porque ahí decía que cometió un error la aplicación y que te presentaras en el Puente Internacional Paso del Norte y ahí iban a arreglar tu situación migratoria, que esto no está sucediendo, si no llenas tu aplicación no te reciben del otro lado, y la situación es que la mayoría de los migrantes tenían pocos días de haber llegado a la frontera, diariamente cerca de 500 están llegando en tren, se bajan en la estación de Ciudad Juárez, que está cerca de la zona centro, y empiezan a deambular, obviamente ya hay hartazgo de la población, por eso hubo operativos que lamentablemente terminaron en aquel incendio con... 40 víctimas mortales, pero ya Cierto. en Ciudad Juárez, todas las calles, Miguel, Anita, están llenas de migrantes, están limpiando vidrios, pidiendo dinero, y duermen también ahí en la zona centro de Ciudad Juárez.
3: Una situación que, que ahí está, eh, lamentablemente tuvo que ceder una tragedia para que muchas autoridades buscaran, voltearan a ver lo que estaba sucediendo con los migrantes, pero pues, es una imagen que se repite prácticamente en todo el país, este Reinaldo Alita migrantes en las calles, viviendo en de la, eh, eh, como indigentes, pidiendo limosna, y bueno, lamentablemente también otro grupo, pues en la desesperación, pues incluso hasta robando. Pues ojalá ya alguien voltee a hacer algo al respecto y se dejen pues simple y sencillamente de acusaciones, que la verdad a veces son solamente con algunas cuestiones políticas. Muchas gracias, Reinaldo.
8: Un saludo desde la frontera.
3: Un saludo, pues ahí está Reinaldo Lara, y lo comento porque al final... Pues seguimos con esta discusión de, de quién fue el responsable, si hoy decía el presidente, este, pues es que el que tenía la llave eh, pues no estaba y se retiró, no sé, o sea, son de esas declaraciones que de pronto Anita creo que sería mejor pues ya no decir absolutamente nada hasta que no se tenga claridad de qué fue lo que pasó o sobre todo cuando ya se tenga la claridad de qué es lo que se va a hacer al respecto, ¿no?
4: Ese es el tema, ¿no? Dejarnos de, de contar historias, ¿no? Y saber esto fue lo que pasó, estas son las responsabilidades, esto se va a hacer para que no vuelva a suceder y cuál es la política eh, que se va a implementar pues, para que los migrantes pues no lleguen a ese estado de desesperación. ¿Te parece si hacemos una pausa, Miguelito?
3: Vamos a una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier Alatorre.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más
3: información. Continuamos. Las noticias en resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, también como parte de su conferencia matutina, va a tener una nueva sección llamada Adicciones y Salud Colectiva. El objetivo será el de alertar sobre los daños por el consumo de drogas, en especial del fentanilo. El secretario de Gestión Integral del Agua en Jalisco, Jorge Gastón González, informó que la zona metropolitana de Guadalajara no tendrá problemas con el abasto de agua durante el estiaje de este año. Afirmó que los niveles del lago de Chapala cuentan con el suficiente almacenamiento para abastecer a la población. Este fin de semana se inauguraron en el municipio de Tabasco, Zacatecas, el Cristo más grande del país. Con 33 metros de altura, es la escultura más grande de América, solo por debajo del Cristo Redentor de Río de Janeiro y el Cristo de la Concordia en Bolivia. Y el Banco Central de Cuba anunció que a partir de ahora los bancos cubanos volverán a aceptar depósitos en efectivo en dólares en las cuentas. La medida deroga la restricción que se implementó en junio de 2021, cuando el gobierno justificó a la, med la medida como una respuesta a las dificultades para el uso del dólar en el sistema bancario internacional, debido al embargo que aplica Estados Unidos a la isla.
4: Gracias Miguelito, gracias Miguelito por esta información. Eh, y bueno, ya le platicábamos al inicio del programa, pues sobre todo el tema que que tiene que ver con los tratamientos médicos y sobre todo, pues, tratamientos para el dolor. Eh, médicos especialistas, pues, han informado que hay un déficit de medicamentos como opioides y analgésicos para el tratamiento del de dolor y además aseguran que la propuesta de prohibir el fentanilo para uso médico atenta contra las posibilidades de atender adecuadamente a pacientes con dolor. Pero para platicar de esta situación, nos da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Ale Ismael González, eh, presidente electo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del, Do del Dolor. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros.
7: Hola, eh, buenas tardes. Este, al contrario, muchas gracias, a Ana María Miguel, por, por el espacio a sus órdenes.
4: A ver, doctor, quisiéramos empezar platicando sobre... ¿Cuáles son los tratamientos médicos que se utilizan? Eh, ¿De qué estamos hablando de estos medicamentos para el dolor? ¿Cuáles son?
7: Claro que sí, mire. Eh, eh, estamos hablando de un escenario en pacientes con, con dolor crónico, que es a lo que nos dedicamos los algólogos, que somos los especialistas en el manejo del dolor. Y, y una de las piedras angulares en el tratamiento de nuestros pacientes son eh, los medicamentos derivados de los opioides. Dentro de esto se entra la, la morfina, y este oxicodona y fentanilo y otros medicamentos que derivado de la magnitud del dolor, eh, pues sin estos medicamentos no pudiéramos llegar a, a, a tratar de manera correcta a nuestros pacientes.
4: De acuerdo, doctor. ¿Y qué ha pasado ahora entonces? ¿Qué pasa con los opioides? ¿Cuáles son?
7: Sí, eh, lo que pasa es que yo creo que... Hay que ser objetivos en relación a, a una cosa este, muy importante es lo que son los opioides de uso médico y okay. los que son los opioides de uso recreativo, de uso lúdico. ¿no? Lo, lo, nosotros usamos opioides de uso médico, ¿Médico? que son exacto que son legales ¿no? y que están eh, este, bien este, estructurados por, pa por parte de Ecofebris. Este, todos esos medicamentos son medicamentos que nosotros son, son legales y que hay una estructura desde que se compra el medicamento hasta que nosotros lo prescribimos a nuestros pacientes por medio de una receta electrónica que está perfectamente bien regulada y bien controlada o sea, a lo que me refiero es que no hay manera de que estos eh, medicamentos de uso médico pues, tan, puedan llegar a tener un, un mal uso no? Pues es, es muy poco probable
4: y entonces qué pasa ahorita que hay escasez o que no hay este suministro de este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando?
7: Sí, desafortunadamente ya venimos este, arrastrando un par de años atrás con un desabasto de, de estos medicamentos, ¿no? Este, nosotros como Asociación Mexicana para Estudio y Tratamiento del Dolor, por medio de nuestros representantes en toda la República, nos dimos a la tarea pues de realizar una encuesta de qué es lo que está pasando. Eh, con estos medicamentos a nivel nacional, no solamente aquí en la Ciudad de México. Y de esto, eh, lo que, los resultados que se dieron es que cuatro de cada 10 estados del país no cuenta con morfina, y la morfina es piedra angular este, en el tratamiento de los pacientes con dolor crónico, tanto dolor por cáncer como dolor eh, no por cáncer. Entonces, en cuatro de cada diez estados no hay este medicamento. ¿sí? Eh, hablando del fentanilo, el parche, fentalino fentanilo, perdón, o oral no hay disponible en la mitad de los estados del país, ¿sí? Y desafortunadamente, con este desabasto, nueve de cada diez médicos, algólogos especialistas, han tenido que cambiar el medicamento. Por ejemplo, si yo tenía con mi paciente perfectamente controlado, un paciente con un escenario de cáncer con morfina, y el paciente estaba muy bien, pues lo tuve que cambiar a otro medicamento porque desafortunadamente tenemos un desabasto de estos medicamentos, y pues eso, ¿a qué conlleva? Pues a que nuestro paciente este se descontrole y pues tenga dolor, ¿no? Hay que recordar que el, el tratamiento del dolor es un derecho universal, un derecho eh, humano, y está perfectamente estructurado en la Ley General de, de Salud, ¿no? En múltiples artículos, o en las normas 011 de cuidados paliativos, etcétera.
4: Sí, doctor, a eso iba. este Y las autoridades, que dicen? O sea, ustedes... O sea, ¿Cómo les dicen, oye, no tengo este medicamento, no va a llegar? O sea, y no es de ayer, ya hablas de un par de años en donde poco a poco se ha ido mermando el suministro de estos analgésicos. Eh, ¿Qué dice la Secretaría sí, pues, de Salud?
7: Pues, pues pues desafortunadamente, bueno, nosotros como Sociedad Asociación Mexicana para el de Tratamiento del Dolor, que somos un organismo este autónomo con fines educativos, eh, lo que hemos hecho es pues, tratar de tocar puertas a las diferentes, diferentes instancias, como lo hicimos con, con el comunicado, para ver qué es lo que está pasando, eh, tanto a nivel de, de COFEPRIS, a nivel este, más arriba, qué es lo que está pasando, Senado, etcétera, en relación a por qué no hay este medicamento. Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta oficial. En relación a qué es lo que está pasando con este desabasto de, de estos medicamentos, pero eh, cada vez más este, se hace notar que no existen o, o, o hay este desabasto. Este desabasto de, de medicamentos es real ¿no? y creo que eh, eh, pues deberíamos de tomar este, cartas en el asunto y preocuparnos no, sobre todo porque pues los pacientes, al fin y al cabo, los pacientes son los que van a, a, a conllevar este desabasto de, de estos medicamentos
4: adelante mi compañero Miguel con algunas inquietudes
3: muchas gracias doctor muchas gracias. y ahorita con lo que tú comentas me parece que entonces de pronto de nueva cuenta no se tiene la información correcta cuando se toman algunas decisiones en Palacio Nacional y te quiero decir lo siguiente ahí se dice que pues para evitar el tráfico del fentanilo pues que saquemos el fentanilo y que empecemos a usar otro tipo de medicamentos ¿tú qué opinas?
7: es que la crisis que, que, que vive México en opioides es distinta de los otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Europa. Nosotros, en lugar de tener este, un problema por el mal uso o sobreuso de este medicamento, nosotros tenemos un infrauso de este medicamento. No lo tenemos. Por, por una estadística que te doy, se mide eh, el índice per cápita de opioides este, cada año. Y, por ejemplo, nosotros México tenemos una tasa de 1.20 a 1.50% eh, de miligramos de morfina al día en México y, y en Estados Unidos estamos hablando de 1.331 y en Canadá de 1.580. O, o sea, y esto es una publicación de una revista de Lancet del año 2022, una revista muy formal con un impacto a nivel mundial. Entonces México se encuentra en menos del 2% del consumo de estos medicamentos. Entonces el problema de estos opioides de uso médico no es un problema, al contrario. N nosotros siempre hemos sufrido... Eh, de que no tenemos estos medicamentos y que eh, necesitamos recetar más estos medicamentos para tener un mejor control del dolor de nuestros pacientes.
3: Son dos, son dos situaciones completamente distintas por lo que estoy entendiendo, ¿no? Por, insisto, creo que hay una mala información o hay algo que no está quedando claro, porque con estas cifras que nos dices, para empezar, hoy en el sistema de salud no hay fentanilo. Sí, así, pues que la encuesta que, que nosotros publicamos
7: no está ahí en nuestra página de la asociación. La mitad de, de los estados de la república no tiene este medicamento.
3: Y de pronto, cuando vemos los operativos, recientemente en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, aseguran laboratorios en donde encuentran kilos y kilos de fentanilo, pero estamos hablando de dos cosas completamente diferentes.
7: Sí, sí, algo que, que que el su público y eh, eh, el, la, el México en general, el, el, este, debemos de tener, los ciudadanos en general, debemos de tener bien el concepto, que son dos cosas totalmente distintas, el fentanilo de uso eh, recreativo y lúdico al fentanilo de uso médico. El fentanilo de uso médico es un medicamento que es piedra angular en el tratamiento, tanto, por ejemplo, en un acto médico quirúrgico, es un medicamento que se requiere poder realizar una cirugía y para nosotros es un medicamento muy importante para aquellos pacientes que requieren ya unas dosis altas de medicamento y que solamente con este medicamento llegamos a controlar el dolor de nuestros pacientes y obviamente estamos hablando de evitar el sufrimiento de nuestros pacientes, que eso es lo más importante.
3: Manita.
4: Pues la verdad es que es un tema en el que tendremos que insistir. En la medicina del dolor, pues ya lo has dicho, es muy importante. En los pacientes de cáncer llega un momento en donde verdaderamente ya no pueden más este Y pues es es, es, es necesario, no es, no es de un gusto, ni mucho menos, y ya hablabas de los de que pues finalmente la medicina del dolor es un derecho. Estaremos platicando contigo, muchas gracias, doctor Ale Ismael González Cázares, presidente electo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Buenas tardes. Muchísimas
7: gracias a sus órdenes, buena tarde. Gracias.
4: Pues sí, Miguel.
3: Que no nos confundamos, que no nos este son dos cosas completamente distintas. Hoy incluso escuchaba al presidente López Obrador que también decía que China ya respondió eh, después de la carta que, que había enviado en donde dice China, a ver, espérate, yo ni lo estoy produciendo ni se los estoy mandando. Entonces hoy la gran pregunta es, entonces, ¿de dónde está saliendo el fentanilo? Por ahí empezamos con el problema, que ni siquiera sabemos por dónde está llegando y por supuesto ni siquiera sabemos cómo es que se está distribuyendo o cómo es que... Llega mejor a manos de los de los narcotraficantes. Lo que es una realidad es que el fentanilo está matando gente, sobre todo en los Estados Unidos. Los narcotraficantes lo están utilizando porque esto hace que cualquier tipo de droga sea más adictiva. El consumo del fentanilo no es un consumo solo de un producto de fentanilo. Lo están poniendo en la cocaína, en la heroína, metanfetaminas, en varias, en varias drogas que ya existen. Y lo único que están haciendo es colocarle fentanilo porque esto lo hace más adictivo, pero por supuesto lo está haciendo letal, mortal. 107 mil personas murieron en la Unión Americana y también, bueno, pues una cifra que hasta el momento aquí en México, pues no se tiene, no se tiene claro. ¿Y saben por qué no se tiene claro? Porque no tenemos esas cifras, no tenemos esas cifras sobre la gente que muere por el tema de las adicciones. La verdad es que desde hace ya varios años, eso, eso también lo ha dejado mucho el... El gobierno vamos a Quintana Roo. Vamos a Quintana Roo. Ahí está nuestro compañero Javier Vite. En estos días, sobre todo en esta temporada de vacaciones, hubo muchas imágenes que se publicaban por parte de los turistas que de pronto, bueno, pues llegaban a estas playas del Caribe Mexicano y se encontraba llenas de sargazo. Sí, ha sido una temporada complicada en el tema del sargazo. Eso sí, ni todos los días, ni todas las playas. Y también, bueno, pues ya hablaremos de que, por supuesto, hay otras bellezas naturales que se pueden ver aquí también en el estado de Quintana Roo. Pero, por lo pronto, Javier Vite estuvo investigando, estuvo recorriendo, incluso haciendo ahí algunas entrevistas importantes. ¿Cómo estás,
5: Javier? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues, después de este anuncio que hizo la Universidad de Florida sobre el cordón de ocho kilómetros de sargazo que se movilizan hacia las costas, la red de monitoreo de sargazo en Quintana Roo ha advertido que el mayor recale se va a presentar en la parte del verano y afectará pues playas de Tulum, playas del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Majahual y también Ixcala, que esto también en la parte sur de Quintana Roo. El periodo en el cual observan una mayor cantidad de sargazo es en verano, que va desde junio hasta el mes de agosto, fue lo que nos comentó Esteban Amaro, que es el director de esta red, y donde señala que el Caribe mexicano espera la llegada de por lo menos 650 mil toneladas, de sargazo en nueve kilómetros de costa, afectando especialmente estas zonas. Vamos a escuchar parte justamente de lo que nos dijo Esteban Amaro. Sargasso en aproximación, este, en este momento hay prácticamente una mancha que viene tras, desde la parte de, este de África y está cruzando por todo el Atlántico y eh, está instalando lo que más hay. Este a la estación está arribando a las costas, particularmente lo que es este, Plum, este Playa del Carmen, un poco también en Puerto Morelos, este, en la costa de lo que es cosumén, que es la parte rocosa que va hacia el océano atlántico. El año pasado crecieron 54 mil toneladas, pero en dos meses de cada año va a presentar un mar en cuanto a que sale Contamos al menos entre un 40 y un 50% más de esa cantidad. Él también explicó, Miguel, que hay un trabajo coordinado entre las autoridades y empresarios, hoteleros también para hacer una limpieza constante en las playas en donde tan solo el fin de semana, la mayoría, por lo menos esta semana lo lucieron eh, limpias. La Universidad de Florida ha informado que eh, se esperan aproximadamente 13 millones de toneladas de sargazo entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico Central, que esto no quiere decir que todo vaya a recalar en las playas mexicanas, sin embargo, pues ya destacaba él la cantidad de sargazo que se espera, Miguel.
3: Por lo pronto, la Secretaría de Marina en la zona de solidaridad de Playa del Carmen ya comenzó con la instalación de... Una barrera anti sargazo que tiene una longitud de 2.5 kilómetros. Esto siempre ayuda y bueno, esto lo aprovecha la Secretaría de Marina para que con su embarcación sargacera, pues empiece el retiro y así este no llegue hasta las playas. Porque interesante lo que decía hace unos días Tony Chávez, el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que el año pasado la Marina eh, recogió 800 toneladas de sargazo contra 80 mil que recogieron los hoteleros, Javier.
5: Así es, de hecho, es justamente la labor que han estado haciendo varios hoteleros a través del Consejo Hotelero del Caribe, en toda esta franja que están haciendo eh, pues una recolecta importante de esta macroalga, en donde ponen disponen de camiones, disponen de personal para hacer todo ello, hay un sitio de disposición que se acaba de, que se va a habilitar justamente en la parte de Tulum, cerca del nuevo aeropuerto, donde se espera también ahí colocar una gran cantidad de sargazo para evitar que se quede en las costas, sin embargo esto parece que pudiera rebasar a varios, a las autoridades, sobre todo por el gran recalde masivo que se espera para esta temporada Pero ni todos los días, ni en todas
3: las playas hay muchas otras cosas que hacer en Quintana Roo, Javier
5: Así es, hay otras zonas como por ejemplo los cenotes, en donde se han habilitado también algunos recorridos para que la gente pueda disfrutar de estos, de estos lugares que también ofrece el Caribe Mexicano. Hay una gran línea eh, de, de, de cenotes que se encuentran, por ejemplo, en Puerto Morelos, en la parte de Tulum, que se pueden recorrer, e incluso también en la parte arqueológica que ofrece, por ejemplo, en la ciudad de Tulum.
3: Muy bien. Oye, aprovechando ya que estamos en este tema y también que mencionas Tulum, el día de ayer se pues, eh, da otro hecho de violencia en este bello municipio,
5: Así es, de manera lamentable, y déjame comentarles también que ya hay actualizaciones por parte de lo que ha señalado la autoridad, en donde una persona lamentablemente falleció luego de este ataque que se generó en, un, en una cafetería aquí en Tulum, muy conocida, donde Luis Carlos, quien repelió la agresión, uno de los socios de una persona que de nombre David Cuellar, que fue el que falleció un empresario de Monterrey, y en este video que va circulando, captado desde una cámara de vigilancia de este establecimiento, comenzó a circular desde el día de ayer, en donde, bueno, se ve justamente como una persona, dos personas entran a, este, a esta cafetería e intentan amagar a los empresarios, aparentemente para robarles un reloj de alta gama, y es ahí donde eh, se hacen disparos y donde lamentablemente pues esta persona eh, falleció. Las autoridades han informado que son ya tres los detenidos, y están continuando con las líneas de investigación, aunque se trata de un asalto, también no descartan algún otro tipo de móvil, Miguel.
3: Muy bien, muchas gracias
5: Javier Vite, desde el estado de Quintana Roo, gracias amigo. Estamos al pendiente, buenas tardes.
3: Gracias, por supuesto que estamos al pendiente. Sí, ayer este hecho causó, pues mucha, hoy por ejemplo, revisando las redes sociales, Tulum lamentablemente sigue tendencia por esto que sucedió, y sobre todo, bueno, pues por el video que hoy se da a conocer, un asalto pues en una de las zonas más concurridas del municipio de Tulum, Anita un presunto asalto.
4: Sí, pues la verdad es que seguiremos hablando de del tema de el, el sargazo, lamentablemente no ha habido quien le llegue al precio, ¿no? Es muy caro sacarlo y procesarlo, es lo que es a lo que han llegado pues los distintos los diferentes emprendedores y empresarios, pues que han tratado de, de moverlo, ¿no? Lo que tendría que suceder es una alianza entre el gobierno y empresarios, pues para, porque ¿quién puede mover en el mar eh, o sea, esos barcos para poder quitar el, el sargazo, Miguel? Aquí no, pues la verdad es que la Secretaría de la Marina, pues necesitaría invertir en ese tipo de embarcaciones que son, la verdad, las que se requieren, útiles, y a lo mejor los empresarios pues moverlo ya mejor en tierra. Pero pues mientras esto no suceda, seguirá siendo el pan nuestro de cada vacación o de cada cada que aparezca el sargazo. Pero,
3: pero, pero fíjate que yo les recomiendo algo. Si de pronto, porque muchos amigos de repente me dicen, oye, pues mira, no es nada barato, y llega, si encuentras eso, completamente de acuerdo. Pero les voy a dar un consejo. En la temporada que ustedes vayan a venir, sigan una página que es la, la página de monitoreo del Sargazo de Quintana Roo, precisamente en donde el, el hidrobiólogo, este que ahorita escuchábamos a Javier que entrevistó, ahí le va dando seguimiento puntual y le da seguimiento vía satélite y comparte, le comparten imágenes la Universidad de Florida. Si tú revisas esta página, ahí te aparece como si fuera un semáforo, amarillo, naranja, verde y rojo. Por supuesto, rojo es en donde existe la mayor cantidad de sargazo y hay muchas áreas que están en verde. En estos días, por ejemplo, Anita, Cancún no tuvo problemas. Eh, la mayoría de las playas de Cancún, a partir de Punta Cancún, de Punta Nizuc hacia acá, estuvieron completamente estuvieron completamente limpias. Pero sí, hacia la zona de Playa del Carmen, pues había un poco de mayor, de mayor problema. Pero si tú vas monitoreando eso, pues sabrás perfectamente en qué playa en qué playa está el recale de sargazo, en qué playas están limpias, en la que normalmente no existe porque, por su misma posición geográfica, al ser una isla, Isla Mujeres, en Isla Mujeres el sargazo, bueno, pues no llega y si llega, la verdad es que llega en menor cantidad y no representa mayor mayor problema. Yo me he metido a nadar, yo he entrado al mar con sargazo y sobre todo sí. lo, lo he hecho en alguna ocasión, no te pasa absolutamente nada, que no, no es el mismo... Huele O sea, es que a eso voy, mientras está en el mar, está fresco y todo, no pasa absolutamente nada, te abres paso, te metes y no pasa absolutamente nada el problema es que cuando ya llega a la playa, lo empiezan a sacar, lo juntan y cuando no se lo llevan y lo dejan lo ahí rápido. porque no hay espacio ese es el problema más grave, porque es entonces cuando ya se echa a perder y despide una especie de gas como si fuera de metano y la verdad es que el olor sí es bastante desagradable, pero en el mar te digo, yo me he metido y no pasa absolutamente nada. No significa que a todos les vaya a suceder lo mismo. Hay gente que puede ser más delicada en de la piel y puede ser un problema. Pero lo que sí les digo, hay, hay lugares en donde ni en todos los días, ni en todas las playas. Y la otra, amigos, en toda esta zona hay turismo arqueológico, turismo de cenotes, turismo extremo, los ríos, las lagunas, es decir... Sí, por supuesto que uno viene a disfrutar de las playas, pero si ese día la playa que estaba cerca de ustedes tuvo sargazo, vayas a algún cenote, seguramente cerca de ahí va a encontrar un cenote o se encuentra otra actividad. Aquí lo importante es que siempre hay algo que hacer y lo más importante y la recomendación es monitoreo de las playas con sargazo. Esta página en las diferentes redes sociales la va a encontrar en la Dirección de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo y de esa manera ya sabrás qué playas tienen y qué playas no tienen Sargazo, Anita
4: Y además también está el turismo el turismo de, el gastronómico No, bueno. la, la, la tradición gastronómica de, la... de Quintana Roo, bueno, se nutre de panuches, salbutes, tamales, empanadas, garnachas, ¿cómo se llama la bebida típica del estado? ¿Cómo Miguel?
3: Extaventum,
4: Extaventum que es, es un licor? Es es, licor? Me parece que es un licor, ¿no?
3: Es un licor, es un licor maya que está hecho a base de, también de, de miel de abeja. Es como un digestivo. este En las rocas es una bebida muy deliciosa, pero es como un digestivo. Y eso sí, ¿eh? hay que tenerle respeto. Una copita nada más como digestivo, porque sí está, no, sí, está fuerte. Extaventum, es parecido al anís, correcto
4: de poquitos en poquitos, digo, de traguito en traguito, pero sí, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hacer, ni modo, y qué interesante, fíjate qué interesante que existan páginas como esa que te orientan, pues por dónde puedes andar lejos del sargazo.
3: Así es, y sobre todo tú ya tomas ahí la mejor la mejor decisión, pero bueno, pues hay que seguir aprovechando para la gente que todavía está de vacaciones en estos días, y aquí o en la zona de Mérida o en la, en la zona de Yucatán, en donde ustedes quieran, pero disfrútenlo y aprovechenlo y sobre todo respeten mucho la respeten mucho la naturaleza. Anita, parece que ya nos tenemos que ir.
4: Así es, a disfrutar cada instante de aquellos que están en vacaciones y los que trabajamos también. Gracias, Miguelito, a nombre de Javier Alatorre, nos vemos mañana.
3: Así es, muchas gracias, gracias. Estamos en espera de que se reanude la reunión de consejos consultivos y políticos en la Cámara de Diputados para ver qué es lo que va a pasar
0: luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style
3: Con estas propuestas, pero bueno, ya mañana le daremos más detalles. Gracias, buen provecho. Hasta mañana.